senhores, muito boa tarde, boa tarde também a quem for senhoras e senhoras e, enfim, todos que forem é, acompanhando mais uma live do Povo Tecnologia. Todas as quartas, é, regularmente, a gente, às 17h30, a gente dá início a esse espaço falando desse recorte tecnologia, de forma ampla é, e restrita. Costumo dizer que é da pesquisa como pele de tilápia até a segurança da, das zonas eletrônicas. E hoje é nossa nosso assunto aqui, nosso gancho, nosso mote, é o endividamento familiar e cobrança digital. É um assunto que tem a ver com o comportamento, com a cultura do brasileiro, com a educação, com, com micro e com macroeconomia, a depender dos viés. E a gente tem o imenso prazer de receber aqui nessa quarta, na quarta edição do Povo Tecnologia, o advogado Venâncio Freitas, que é especialista em Direito e Processo Tributário. O Venâncio também é empresário é, da área de Gestão de Recebíveis. E conosco também, Ricardo Coimbra, é, economista, presidente do Corecom, né, companheiro de debate. Né? O Corecom é o Conselho, de, 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 Conselho Regional de Economia do Ceará. E a gente vai tentar dar essa contribuição para o entendimento de, da, da, da economia dos costumes é, por meio dessa live. Senhores, muito obrigado por ter aceito o convite do Grupo de Comunicação Povo. É imenso prazer estar aqui é, mediando esse esse assunto que é importante e que eu vejo tanto esforço para de algumas pessoas de tentar ampliar o debate, mas popularizar a questão da educação financeira, mas não é fácil. E não é fácil porque, como eu coloquei no, no texto lá na coluna, eu um país que é imerso em tantos problemas é, estruturais, ele tende a dar protagonismo para as suas emergências. Então, eu queria fazer aí uma, uma saudação e uma, uma palavra inicial aí do, do Venâncio. Pode ser, Venâncio? Prazer recebê-lo, viu? Hamilton, tudo bem? É prazer meu, prazer, Ricardo, também. Boa tarde ainda, né? A todos os ouvintes aí do, é, é, que estão assistindo aí o nosso debate. Queria fazer essa saudação aí a todos eles e me colocar aqui à disposição é, de vocês aí para que, para que a gente possa levar conteúdo e enriquecer o debate sobre esse tema, que é um tema que está presente na vida de tantos brasileiros hoje, né? Verdade. É, Ricardo, prazer recebê-lo, viu? Prazer, Milton, mais uma vez, né? Está podendo agora, através do Sistema Povo de Comunicação, participar de debates com a sua presença, um, um jornalista de de primeira classe, de primeiro nível do estado do Ceará, né? e muito bom estar debatendo, conversando, discutindo assuntos sobre economia, sobre política, né? com, com você e também agora com a presença aí do Venâncio Freitas. Pois não. É, é, Venâncio, é para a gente dar início aqui, é, é, não é tão difícil como essa, como, como equilibrar a questão do equilíbrio, dos, do respeito aos contratos, com a natural aceitação da, da urgência das pessoas. né? O, o, o Brasil se, se, é, reclama muito, em muitas e muitas áreas, a respeito da quebra de contrato, da insegurança jurídica. Isso é uma reclamação recorrente em diversas áreas. Então, onde é que está esse ponto ótimo? Respeito aos contratos e a aceitação de um momento histórico mundial tão difícil, com tantas dificuldades. Bem, Hamilton, a é a questão da relação contratual, ela, quando bem estruturada, ela tem realmente contratos bem equilibrados, né? Que, tanto do lado do contratante como do contratado, vão ter realmente um, aquilo que foi pactuado. É, é importante, é, realmente, cada um realmente entender a, a necessidade do outro aí. Até pra, do ponto de vista econômico-financeiro, porque muitas vezes esses contratos são individuais, mas alguns fornecedores de produtos e serviços é, contratam realmente serviços essenciais também. Então, a inadimplência, ela, quando acontece em volumes muito elevados, ela pode impactar também na estruturação de preço dos negócios, na inflação, é, e tudo isso realmente não afeta diretamente só o credor, mas também toda a sociedade. 
É muito importante ter um, uma estrutura contratual bem equilibrada, mas é muito importante também a gente ter um relacionamento com o, o, o cliente que se tornou inadimplente, entender também as razões que o levaram a esse inadimplemento. Né? Eu, eu sempre digo hoje que o, a forma de se relacionar com o cliente hoje é muito diferente do que era no passado. Precisava só receber realmente as dívidas vencidas. Né? Hoje é importante também receber essas dívidas vencidas, mas mais importante do que isso é manter o cliente é saudável e comprando e, e na base do, é, do credor. Não adianta só receber e perder um cliente. Eu preciso realmente receber desse inadimplente e manter esse cliente com poder de compra para continuar fazendo relações comerciais com esse credor com o mercado em geral. Né? Quanto mais pessoas negativadas nas, nos birôs de crédito, Serasa, do SPC, são pessoas realmente vão ter restrições para comprar também nos demais segmentos que analisam crédito previamente. E isso não interessa a sociedade, não interessa o Brasil, não interessa a economia. O que precisa é que as pessoas estejam saudáveis para poder girar a roda de uma forma é, equilibrada. Então, o que você está dizendo é que nessa sua atuação de recebíveis, você pesa e pondera essas questões de forma a não esgotar a capacidade de, de, de pagamento de um de alguém que está com um, um, um eventual problema, é isso? Sim. O nosso, o nosso processo hoje de gestão de recebíveis, ele é muito mais é, estruturado, tem muita tecnologia hoje, além do que existia no passado, que era uma coisa mais intuitiva, né? uma coisa mais empírica. Né? Então, hoje tem toda uma parte de inteligência de negócio por trás disso, de ciência de dados, que a gente analisa o comportamento realmente é, é, dos inadimplentes, até para perfilar isso de forma diferente, classificar realmente aqueles é, inadimplentes eventuais, aqueles que é, foram motivados realmente por problemas de caso fortuito, ou daqueles que verdadeiramente entraram é, na, naquela relação contratual sem a capacidade de pagamento adequada. E, com certeza, realmente vai gerar um problema de resolução mais complicada para se resolver, até mesmo na esfera judicial uma vez que a capacidade de pagamento dele não condiz com, as, com, com o contrato que foi celebrado. Tá certo? Uhum. Ricardo, já se sabe o que ocorreu, em média, com as famílias de 2020 para cá? Já existe um, algum estudo uh, que, que ponha a luz assim, sobre, uma, sobre a situação média da família brasileira? Milton, é interessante essa sua pergunta, porque é, a gente sempre tem acompanhamento, aí, principalmente do FEComércio aqui no estado do Ceará, e a nível nacional, né, ele sempre faz um levantamento né, de, de endividamento e de inadimplência uhum. dos indivíduos. E o que a gente vem observando é que, em função da pandemia, você teve, a gente já tinha um, um, um índice de, de inadimplência e de endividamento bastante elevado, mas, com a pandemia, você teve um crescimento significativo do desemprego, não só formal, como informal. E isso Sim. elevou de forma significativa, não só a inadimplência, como o endividamento das pessoas. Então, à medida que você tem um índice muito elevado de desemprego e de é, 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 dificuldade das pessoas terem a recuperação do emprego, você, com, com, como consequência, você tem essa dificuldade de honrar os pagamentos. Se a gente observar, no ano passado também, a gente teve o auxílio emergencial. O primeiro auxílio emergencial, ele ajudou de forma significativa a uma parcela dos indivíduos que antes nem renda tinham, mas deviam ter alguns compromissos de dívida. Alguns conseguiram até buscar o processo de negociação, o Venâncio pode ter até acompanhado isso um pouco. Mas depois você teve uma, uma queda... Né, do, do valor do auxílio emergencial pela metade, agora novamente pela metade. Então, muito provavelmente, né, a gente deve observar aí ao longo dos próximos meses, se a gente não tiver uma recuperação de forma efetiva, e para isso a gente depende do processo de imunização das vacinas, para que a gente recupere o emprego, né, que a gente tenha uma, uma, uma economia mais, mais efetiva. Né? Então, é, é, medidas e mecanismos que estão sendo utilizados a nível federal e a nível estadual e municipal, eles são mecanismos de tentar e é, diminuir esse impacto. Mas a gente observa que ele é bem significativo. Né? É, recentemente houve até a possibilidade de ampliação 
para aposentados e pensionistas para ampliar a capacidade de acesso ao crédito, exatamente porque observou-se que sempre dentro do eixo das famílias, algum membro perdeu o emprego. E, como Sim, mas... consequência, o aposentado, às vezes, é aquele que tem a renda certa e, às vezes, a renda maior daquele ciclo familiar. Mas o que você está dizendo, então, é que essa, essa dificuldade da, da, da família mediana, a família que representa mais o povo brasileiro, é extremamente preocupante. Eu vou até, vou até colocar a fatia Ceará, vou nem levar para o Brasil, Ceará. Você está dizendo que é extremamente preocupante, que é preocupante ou que não tanto? É extremamente preocupante, ou seja, o índice já está num patamar bastante elevado, em torno de 70% a 75% de comprometimento de renda, né? e o índice de endividamento também está no de, de inadimplência também está num patamar elevado. O que pode ajudar isso daí, essa, essa retomada de atividade econômica que a gente começou já, ainda de forma lenta e gradual, mas à medida que isso possa acontecer ao longo dos próximos meses, a gente pode ter uma melhoria na geração de emprego e isso pode ajudar né, as famílias a, a melhorarem a sua situação. Antecipação né, das parcelas do 13º para aposentados e pensionistas pode ajudar nesse índice, né? é, é, a utilização do fundo de garantia, principalmente para o segmento imobiliário, que foi autorizado agora para outras operações, também é, é, pode ajudar na diminuição desse endividamento e dessa inadimplência. E, e o Pronamp, no caso para as empresas, né, pode também ajudar no sentido de que as empresas vão poder ter uma estruturação no seu fluxo de caixa e retomar suas atividades, contratando novas pessoas. Então, é um conjunto de fatores que tende a melhorar e à medida que a gente tiver um incremento do processo de vacinação, pode ser que essa recuperação seja mais sólida. Ou seja, se isso acontecer do meio do ano para frente de forma mais efetiva, é provável que esses indicadores que hoje estão num patamar muito elevado, eles comecem a ter uma tendência, a ter uma tendência de queda, né? Mas essa, essas variáveis elas precisam é, se confirmar. Existe essa tendência positiva, a gente vem observando que a recuperação, a retomada da atividade econômica desse pós-lockdown, ela deve ser bem melhor do que foi do, é, do ano passado, né? O que significa dizer que é provável que, quem sabe, aí a gente, a gente feche o ano aí, no caso aqui do, do é, estado do Ceará, com o crescimento da nossa economia em relação ao ano passado, que foi ruim, é algo em torno uhum. de 3% a 3,5%. Então, se isso efetivamente acontecer, a gente vai reduzir né, o índice de endividamento e de, de é, inadimplência das pessoas. Venâncio, quando ocorrem esses, esses movimentos nacionais como auxílio emergencial, você sente essa mudança no seu dia a dia? Isso chega rapidamente a você ou isso é indiferente? É, eu costumo sempre colocar que os indicadores de inadimplência eles são indicadores que conseguem realmente medir certa atividade, a, a, a questão da atividade econômica no país. Você consegue verificar... E, e a gente que está na ponta aqui, fazendo a gestão de recebíveis e distribuidoras de energia, de telecom, de bancos financeiras, empresas de saúde, é, colégios, faculdades, nós, eu trabalho aqui, nós trabalhamos aqui para diversos segmentos. Tá? Então, o são que você está aqui... dizendo, então, é que o reflexo é imediato aí em você. É, então, desde serviços públicos essenciais até mesmo atividades que podem ser prorrogadas, e a gente percebe, até mesmo com cobrança de, de segmentos que são mais afetados, como, por exemplo, os bares e restaurantes, trabalhamos com é, distribuidores nacionais de bebidas, né? e isso aí fornece realmente para esses segmentos. Então, quando há um aquecimento realmente na economia, quer seja o é, aumento da empregabilidade ou por auxílios é, é, governamentais, isso chega imediatamente é, no, no negócio, até porque parte é considerável desses valores aí são destinados para pagamento de dívidas, tá? Então tem uma parte aí que, que as pesquisas mostram em torno de 40 a 50 do 13º dos auxílios emergenciais são colocados realmente para pagamento de, de dívidas e, e isso aí realmente vem na hora, tá? Inclusive nesse momento aí as empresas se antecipam e fazem campanha de aproximação 
com inadimplente, a fim de promover uma negociação mais ágil, para que ele possa também regularizar a situação dele da forma mais rápida possível. É, e é bom para a saúde da família essa, em, a, ir em busca dessa regularização. A minha dúvida, eu tenho muitas dúvidas a respeito dos impactos do, 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 do auxílio emergencial, e uma delas é, é o, era um valor considerável, por isso uma família que recebia mais, mais de uma, três ou quatro é, auxílios, ali era um, era um impacto considerável. A minha pergunta é se as, as famílias estão preparadas para um auxílio, eu estou falando daquele valor do ano passado, tá? Já já chega nesse valor desse ano. Quando as famílias recebem um valor de maior, mais significativo, elas sabem administrar isso? É, qual é o Pode, é, é, um, é um remédio que pode matar o paciente ou um remédio que, que salva o paciente? Ricardo e Benoist. É interessante você falar isso daí, porque naquele primeiro momento, em alguns casos, o valor chegou a ser R$ 1.200, né? Porque você tinha a, a, a dona de casa que ela podia receber se ela tivesse filhos, né? E, às vezes, naquele primeiro momento também, você tinha mais de uma pessoa dentro daquele ciclo familiar isso. recebendo. E, e se observou né, que, é, dentro daqueles núcleos familiares, né, a, muitas vezes você, o nível de renda era quase inexistente. Então, você gerou uma expectativa e capacidade de consumo. Como o próprio Vinícius, o, o, o falou, muitos foram resolver sua situação financeira, se organizaram financeiramente, alguns até colocaram pequenos negócios com, com, esse, com esse recurso, acreditem, né? pequenos hum. negócios, pequenas atividades, principalmente interiores, assim, que R$ 1.200 é muito dinheiro, né? pequenos Sim. lugarejos, é, 600, R$ 1.200 reais é muito dinheiro. Então, é interessante esse tipo de mecanismo? É, agora você precisa, muitas vezes, também ter um tipo de, de orientação, de como utilizar esse recurso, é, é, se é para alimentação, se é para regularização de dívidas, e muitas vezes isso não, não, foi, não foi feito. Né? Então, uhum. o Estado, no primeiro momento, fez aquele, aquele desembolso, né? é, a gente sabe que é emergencial, depois reduziu e agora reduziu de novo. Né? É, eu sou um dos, um dos grandes críticos a esses programas apenas assistencialistas. Eu, eu sei uhum. que tem que existir, eu concordo que tem que existir, mas não nesse formato. Né? Eu, uhum. sei, eu, eu, sou, eu sou um defensor... De um, de um formato diferente desses programas. Eu acho que você não tem que dar só o dinheiro. Eu acho que atrelado a uma necessidade básica de subsistência da pessoa, você tem que capacitar ela para sair da situação. Não é só dar o peixe, né? É você Sim. dar o peixe e a vara para que ele possa aprender a pescar. Então, eu acho assim que esses programas eles são necessários, mas desde que eles sejam transitórios. Ou seja você vai, num determinado período de tempo, fazer com que ela, aquela pessoa tenha uma condição mínima para se sobreviver, mas, junto a isso, você tem que ter programas de reinserção no mercado de trabalho, de capacitação, de treinamento, de, de microcrédito. Então, você, você é, é, é fomentar aquele cidadão ou aquela cidadã a sair daquela situação. Ou seja, você até dá o pão, mas, junto com o pão, você dá, dá o livro, dá a oportunidade que a pessoa saia daquela situação para ela não passar a vida toda naquela situação. Ou seja... E já se sabe, já, já há estudo é, de, de, de cenário a respeito do que, das consequências daquela primeira quantidade, de, de, daquela primeira, primeira versão do auxílio emergencial? Provavelmente o IPE já deve estar tendo é, 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 apuração desses dados, dessas informações. Então, já, já a gente deve ter aí a divulgação desses números, né? A gente sabe que uhum. as pesquisas, os dados aqui, né? Eles, eles demoram um pouco a aparecer. Tanto que é, é uma, uma, uma dificuldade até para esse ano, o censo né? ainda não foi... Ainda não foi... Primeiro que não teve o, o orçamento para o censo, né? O governo... É, isso é uma outra novela aqui, dessas é, nas, aí, novelas nacionais. Isso, aí o STF vai decidir, né? Agora, na acho que é na quinta ou na sexta-feira, vai decidir se vai ter efetivamente ou não e o governo vai ter que arranjar o dinheiro para fazer o censo. Ou seja, você ter números e informações, às vezes, é difícil para que você possa até balizar e tomar as decisões a nível estadual, municipal e federal, se você não tem esses dados, essas informações. Né? E no país de dimensão continental, né? Fernando. 
Pois não. Complementando um pouco sobre esses dados, sobre o impacto emergencial, a gente não tem ainda esses dados consolidados, mas alguns números já indicam que uhum. o crescimento do ano passado, terminamos o ano de 2020 com queda do PIB em 4,1%, né? E a projeção no início da pandemia era o Brasil cair em torno de 9%. Então, Isso. o auxílio emergencial, ele, ele, ele fortaleceu muito realmente a nossa economia e nos propiciou realmente um crescimento, um, uma queda menor realmente do que a estimada inicialmente, né? Então, isso foi, foram quase 300 bilhões de reais injetados diretamente na economia brasileira. Então, o impacto dele, de forma emergencial, como o nome já diz, né, realmente foi muito forte na nossa economia. Se não fosse isso, eu acredito que o ano de 2020 teria sido realmente muito ruim. Certo? Ele teve um papel realmente muito relevante. E esse dinheiro que, que, que entrou na economia brasileira, é como o Ricardo colocou, ele serviu realmente para inúmeros fins, né? Desde o sustento familiar, da alimentação básica, para promover pequenos negócios, para pagar dívidas, isso movimentou, circulou esse dinheiro na economia e fez com que a economia realmente ficasse realmente viva para é, suportar esse novo ciclo agora em 2021. Esse número de 4,1% é oficial? Oficial. É, olha, teve estados nacionais mais organizados que caíram 7%, 8%. Se eu estiver enganado, o Ricardo me corrige aí. É, eu não, não lembro todos de cabeça, mas o estado do, do Ceará ele foi em torno disso daí, em torno de, 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 de 4, 4 e alguma coisa. Foi muito parecido com o nacional. Né? Hum. É, a, a economia cearense sempre, é, é, ao longo dos, dos anos mais recentes, né? É, ela vem tendo uma, uma capacidade de crescimento maior do que, do que a média nacional, ou seja, dos outros países, do, dos outros Mas estados. Eu acho que eu, eu, acho que eu me, me, me expliquei mal. O que eu quis dizer é que outros países chegaram a, a cair PIB negativo de, de, de mais de 7% ou 8%. Sim, sim, sim. Outros países 2020. tiveram quedas bem mais, bem mais significativas. Né? Mas os países que, que, que conseguiram criar programas de, de incentivo, né, como, como esse que, que, que a gente teve do auxílio emergencial e outros, né, foi uma conjunção de programas, é, o nível de recuperação foi, foi também bem é, interessante. Né? É, Venâncio, que, qual, quais os reflexos desse, desse na, a, a sua expectativa dos reflexos desse auxílio emergencial, que tem uma conta aí social e econômica a ser paga nos próximos anos? A sua expectativa é de quê? É de ter uma sociedade mais inadimplente ou uma sociedade mais organizada? É, a gente é, é, entende que esse endividamento familiar, é, muitas vezes, ele se dá é, é, por fatores realmente que não dependem muito do, é, é da vontade das partes. São fatores externos. A gente tem algumas pesquisas que mostram e mais de 85% dos inadimplentes, eles não querem realmente continuar inadimplentes, tá? Eles não entraram naquele ciclo de inadimplência realmente por vontade própria, não, não premeditou aquele, aquele processo. Muitas vezes é um, é, são problemas realmente que nós já tocamos no assunto da educação financeira, né, que o nosso país realmente tem um, um déficit muito grande, até mesmo por grande parte da nossa população faltar até mesmo a educação básica, imagine a educação financeira, né? Sim. E também, é, muitas vezes, diz respeito à questão do comportamento. É, o comportamento Sim. das pessoas influencia muito também na questão da inadimplência. Então, o, o recurso realmente escasso e fácil, certo? Ele se torna, é, às vezes, difícil realmente de fazer uma boa gestão dele, tá certo? Por parte realmente é, das famílias. Então, houve realmente é, determinados períodos que a economia estava mais acelerada, porque a, o rendimento familiar, ele era ali várias pessoas trabalhando, várias pessoas contribuindo na renda familiar e conseguiam assim dividir também as responsabilidades. Então, existe hoje nas famílias tradicionais brasileiras essa divisão realmente de responsabilidade. Eles fazem consórcios familiares ali para cada um se responsabilizar por determinada é, é, é compromisso que a família assume, né? 
Então, assim, eles conseguem, às vezes, fazer a compra de um veículo, de uma moto, de uma casa própria, no, no Minha Casa Minha Vida, dos programas voltados à moradia. Então, esse processo todo ele é quebrado quando há realmente o um aumento do desemprego né, e também quando a economia também desacelera. E aí acaba realmente todo esse ciclo ficando realmente prejudicado. Mas eu lhe falo assim que não é, é a maioria das pessoas que nós contatamos para negociar, a gente vê um bom interesse. É importante que os credores estruturem também bons books de oferta, né, para fazer negociações que sejam realmente é, é condizentes com a capacidade de pagamento realmente dos devedores. Isso a gente sempre incentiva muito. Porque melhor do que receber de forma parcelada é não receber, né? Então, por isso que a gente precisa realmente fazer com que essa, esse dinheiro retorne realmente para o credor, para que ele continue realmente tendo capacidade de investimento e continue de, é, é, girando o seu negócio. Uhum. É, 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 é isso mesmo, Amildo. Eu acho, acho, acho que uma coisa que é interessante complementar é que o nível de renda do brasileiro é muito baixo. Então, Sim. isso leva a todas essas situações que o Venâncio falou. É, ou seja, uhum. se você tem um nível de renda muito baixo nas famílias, é, qualquer deslize que a pessoa faça, ela já entra numa situação de comprometimento maior. Então, isso é muito complicado também. Então, enquanto você não tiver a melhoria de, de renda per capita no Brasil, talvez esse problema ele persista por um bom tempo. Aí Eu vou, eu vou, eu vou só fazer uma provocação para o Venâncio. Eu não sei se ele lembra, no, no processo eleitoral do ano passado, né, o, o, o então auxiliar na área do, do projeto de economia, né? o, o, o deputado Mauro Filho, né? que ele é doutor em, em economia, né? ele fez, a, eu não sei se você lembra, uma proposta de, uma, de, uma, de, um, de um funding, né? é, da criação de um funding de dívida, né? e através desse funding de dívida, né? você colocava todo, todas as dívidas do, de um determinado indivíduo, ou de todos os indivíduos naquele funding, e você vendia aquilo para o mercado financeiro, aquela dívida financeira. Né? E com aquele recurso, o funding pagaria né, a dívida e os indivíduos, em vez de, de ficar devendo para a companhia de energia, para o cartão de crédito, para quem quer que seja, ficasse devendo ao funding. Né? É, eu, se eu não me engano, o, a, a, a Serasa ela criou um produto bem semelhante com esse agora. Não sei se você está acompanhando. É o, é o que eu queria saber de você, se você acha interessante esse tipo de produto e se, de repente, a sua empresa tem interesse de montar um produto desse para oferecer para o seu pool de, é, é, de clientes. Né? Na verdade, Ricardo, hoje, o, os fundos de recebíveis, né, que tem como base realmente do fundo de investimento a, 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 os recebíveis, tanto vencidos como a vencer, tá? É, são, são estruturas realmente que estão realmente já no mercado já há um bom tempo, tá? E isso aí, essa venda realmente desses créditos aí, ele se dá através das securitizadoras, né? Que são as empresas que, que, que fazem realmente a avaliação daquele ativo, certo? E, e faz assim um, um pagamento realmente para o credor com um deságio a fim de que ele possa receber e continuar girando o seu negócio. E cabe aí, nesse caso aí, a securitizadora trabalhar o relacionamento e a gestão de recebíveis para colocar o dinheiro que ela pagou com um delta que ela vai projetar para ter aquilo como lucro né, dela, tá? Então, normalmente, é um produto já estruturado, a gente trabalha aqui já com fundos de recebíveis já. É, agora, é sempre importante que, normalmente, essa, esses, esses fundos, eles entram em dívidas com antiguidade mais elevada, certo? E são clientes já inativos, né? Dessas empresas que comercializam esses créditos, né? Já foram... Fernando, para pessoa física... Pessoa física e pessoa jurídica? Pessoa física e pessoa jurídica. E aí, você, às vezes, você recebe uma, um, um contato... O um inadimplente, às vezes, recebe um contato é, de uma determinada empresa fazendo a, a cobrança daquele, daquele valor um grande desconto, às vezes depois de três, quatro anos, né? E, mas ele está dando aquele desconto porque ele comprou aquela dívida ali no valor bem menor. Então, ele, é, é, ele pode realmente ter uma margem maior de negociação com aquele é, devedor, tá certo? Então, isso tá. acontece. 
mas não é, é no mercado europeu. Essa prática é uma prática muito comum no americano também, chama-se as compras de carteira, né? E você compra Sim. realmente os recebíveis, as carteiras, é muito aquecido, bancos já fazem isso, Bradesco, Santander, certo? Uhum. Itaú, tá? alguns tinham como a maior prática de realizar isso, por serem europeus como Santander, já faz isso aí, a partir de um ano de atrás, eles já vendem suas carteiras aí para o mercado, e eles abrem realmente leilões aí para aquele, aquelas securitizadoras que pagarem né, o, 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 a melhor taxa para ficar realmente com a carteira, tá? Mas ah, normalmente é um grande saber negócio para quem compra, é um grande negócio para quem compra ainda no Brasil, tá? Eu quero saber se isso funciona também na, na, na seara pública, mas antes de, 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 de que vocês respondam, eu quero só alinhar aqui para quem entrou recentemente, nós estamos conversando com um advogado, Venâncio Freitas, que é especialista em direito e processo tributário. O Venâncio é empresário da área de gestão de recebíveis. E também conosco, Ricardo Coimbra, que é economista, presidente do Corecom, Conselho Regional de Economia do Ceará. O assunto hoje, para quem entrou na live recentemente, é endividamento familiar e cobrança digital. Nós vamos já entrar nessa parte do, da sua última palavra, digital. Por que cobrança digital? Eu preciso também ler alguns nomes e agradecer imensamente quem nos acompanha pelo YouTube, entre eles, é, Tiago Freitas, Afonso Lage, Damasceno Falcão, que dá boa tarde, boa, eu vou dar boa noite, né, Damasceno? Demorei para ler aqui a sua, sua, a sua mensagem. Pelo Facebook, Graça Moraes, Tom Souza, Osanir Neide da Silva, Clair Rodrigues, Ricardo Lopes, Simone, ou Simoni, é, que disse que o conteúdo está excelente, agradeço. Muito obrigado, Ricardo. E tem uma pergunta aqui do, do querido professor Sérgio Araújo, que sempre nos acompanha, que pergunta uh, o seguinte, devido à pandemia, diz ele, o consumo de produtos que não são de primeira necessidade teve uma queda brutal. Isso é uma afirmação do, do professor Sérgio Araújo. Aí pergunta ele, esse endividamento familiar compromete também o consumo dos produtos de primeira necessidade? Ricardo, e em seguida o Venâncio. É, isso daí que ele falou é, é, é extremamente é, é, é visível, né? Você teve o crescimento da taxa de desemprego, né? Mas paralelo com, a isso, é interessante a gente observar que em função da elevação forte da taxa de câmbio, parte dos produtos que a gente consome aqui no Brasil, né, eles passaram a ser exportados. É, o auxílio emergencial ajudou você a ter um, um, um crescimento naquele primeiro momento de demanda forte desses produtos, então, teve o crescimento de demanda e redução da oferta, os preços dispararam. Então, você tem é, algumas pessoas perdendo emprego, outras, de alguma forma, tentando é, é, utilizar o auxílio emergencial. Então, você teve um, 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 um momento de, 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 de falta de regulação dos preços. Ou seja, você, já há algum tempo, acho que desde o governo Temer, que a gente não tem estoques de regulação de alguns produtos. Então, isso. a gente, no passado, a gente tinha programas de estoques de regulação, que isso, de certa forma, amenizava um pouco essas grandes oscilações. Né? Hoje, a gente não tem mais. Então, é, preço da soja, preço do milho, preço do arroz, do feijão, eles estão muito suscetíveis às oscilações do mercado externo da carne, das oscilações do mercado externo e também das dificuldades do mercado interno. Então, como uhum. você teve um, 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 uma, uma, uma forte expansão da exportação, esses produtos que ficaram no mercado interno, eles ficaram mais caros. Aí isso dificultou e vem dificultando o acesso às pessoas ao consumo, ou seja, mais endividamento das pessoas, né, com preços mais elevados, a certeza é de que as pessoas estão deixando de comprar os produtos básicos porque não tem grana, porque o bolso apertou, ou seja, a inflação mais alta apertando aí no bolso das pessoas, que as pessoas têm que fazer é um reordenamento daquilo que se consome. Bom, eu vou, lá no, eu vou lá no supermercado e aí eu preciso comprar o arroz, o feijão e assim sucessivamente, eu procurar produtos que sejam semelhantes daquelas marcas que eu já consumo e aí eu testar outras marcas que de repente possam ter é, preços competitivos, ou seja, eu utilizar a substituição dos produtos e, às vezes, também de produtos. Ou seja, se você consumia mais o pão, né, de repente, agora você vai 
né, buscar um substituto para o pão, a goma, né, para você fazer uma, uma, uma tapioca, né, se você comia mais carne, de repente agora você pode comer o frango ou comer o ovo. Então, o, o, o cidadão tem que buscar né, uhum. se organizar para que ele não, não mantenha né, a, a sua capacidade de endividamento num patamar muito elevado. Né? Fernando, quer responder o professor Sérgio Araújo? acrescentaria o que o Ricardo falou, abordou bem, é que o, o comportamento de consumo também é, das famílias e do próprio é, das pessoas, né, ele foi alterado também com a pandemia, né? até muitas vezes isso, esse, essa mudança de comportamento, levando as pessoas a procurarem os, os produtos de primeira necessidade, ele aqueceu muito esses segmentos, esses setores. Né? Houve realmente uma procura muito grande do mercado e, obviamente, muita, isso causou realmente uma pressão realmente, é, é de preços, até por falta de demanda também para atender todo o mercado. Então, a gente percebe claramente também que esse, isso é, aqueceu esses segmentos e, por outro lado, também é, prejudicou muito os outros segmentos que, é, é, que não foram beneficiados realmente com, lock, com os lockdowns, com a paralisação do mercado. Né? Então, por exemplo, a, a questão de bares, restaurantes, o turismo, as viagens, foram segmentos que esse dinheiro que ia para esses segmentos migrou para esses produtos de primeira necessidade e acabou realmente tendo um desequilíbrio aí no, é, no que diz respeito a, a, ao pacote né, de compras que uma família, uma família tradicional fazia. E aí, obviamente, houve essa alteração. Alguns segmentos sendo beneficiados e outros sendo prejudicados com essa estrutura de mudança de comportamento e consumo das famílias e das pessoas. Uhum. É, a gente, é, é claro que uma população, uma sociedade preparada com a educação financeira, em que esse assunto seja, usar uma palavra ruim, seja popular, que seja de um debate mais claro, que se veja na escola, enfim, como há propostas para que isso ocorra, é mais natural, é mais é fácil que você controle, é, que você dê fluidez ao conhecimento, é, mas o Brasil, de vez em quando, toca nesse assunto, mas não aprofunda, a gente não consegue, isso é a opinião de um leigo, aprofundar a questão da educação financeira nas famílias. Eu queria saber se essa minha minha opinião vale ou se já não é bem assim, se isso tem, é, se há avanços ou não no tema, na pauta educação financeira das famílias. É, é, é interessante é, é isso que você fala, é extremamente importante a educação financeira, né? A gente lá no, no conselho, a gente já vem batendo nessa tecla há alguns anos, né? Na necessidade da importância, né? Tanto que é, a gente é utilizando-se dos, dos, dos meios virtuais, também a gente vem fazendo lives, todas as terças-feiras, no período inicial da pandemia, era terça e quinta, mas, é, a, desse ano, só as terças-feiras, né, falando sobre diversos aspectos sobre a economia e a educação financeira, às vezes, é uma das pautas, né, mas quando você diz, por que, é que as pessoas hoje se endividam? Porque as pessoas não, não se organizam financeiramente, elas não têm, muitas vezes, a disciplina, de como se organizar, de como se planejar. E ela é extremamente importante. Ela é tão importante que, a partir desse ano, a gente conseguiu, batalhando já há alguns anos, que na Lei de Diretrizes e Bases, a partir desse ano, né, a educação infantil, a educação média, né, do ensino fundamental e médio, as, as crianças e os adolescentes, eles já deverão ter, obrigatoriamente, de forma transversal, a educação financeira no conteúdo das escolas. Nesse eu não sabia momento, disso. Isso é nível de Ceará ou de Brasil? Nacional. Né? Então, é, é, é a transversa, transversalidade da educação financeira. Ou seja, você está dando história, você está dando matemática, você está dando português, você tem que criar situações que remetam à educação financeira. Você faz isso dentro das disciplinas ou você cria espaços específicos para a discussão da educação financeira. Ou seja, ela, a educação financeira, ela, a partir desse ano, ela já tem que estar dentro do currículo educacional das crianças e dos adolescentes. E isso então, vai fomentar né, 
a, a, a é, 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 jovens adultos do futuro, né, é, organizados e, e, e melhores preparados para organizar e planejar as suas finanças. Isso, embora seja assunto familiar, pessoal, isso tem um reflexo no país. Isso interessa ao país, não, não só às famílias. Venâncio? É, eu, eu vejo que é, não, não é que não existe educação financeira. As hum. famílias ou aprendem teoricamente, como as, as classes mais favorecidas é, 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 fazem, ou as famílias é, menos favorecidas aprendem, a, a, às vezes, na prática. Mas a educação financeira é muito voltada hoje, no Brasil, com, visando a subsistência. Né? Então, a gestão dos recursos financeiros ali, que um assalariado, que alguém realmente que tem recursos escassos, ele, ele divide ali, juntamente com os demais membros familiares, para cumprir com suas obrigações, para manter sua subsistência. Alguns de forma fixa, outros que são os profissionais liberais, é, buscando realmente rendimentos que comportem realmente a, os compromissos que eles assumem. Então, não existe uma educação financeira voltada para a poupança e para o investimento. Então, tem um nível muito baixo no país de poupança e investimentos, que até está crescendo. Essa, isso a gente vê realmente pelo número de pessoas que estão começando a investir na Bolsa de Valores, mas se comparado com os países mais diferentes, de poupança e investimento é muito baixo, tá? Então, é, a gente tem que elevar o patamar da educação financeira para isso, para deixar de ser uma educação financeira que visa sua subsistência para ser uma educação financeira que administre realmente uma poupança maior e, é, das famílias e também, é, é, consequentemente, uma economia mais forte, né? Uhum. É... Dúvida, é, é, quando se fala em cobrança digital, qual é o nível de digitalização? Isso é mais, é menos, menos reativo e mais ativo? Você tem um banco de dados em que você, você tem inteligência artificial? Você, você é, tem uma prospecta e a digitalização desse serviço de cobrança? Sim, no, no passado... A gente é, tinha um processo de cobrança certo? muito é, monocanal, né? ou seja, era um processo que era feito apenas por telefone, né? era o um canal que se utilizava na época, lá um pouco mais atrás existia aquela cobrança porta a porta, né? que, a, que as pessoas iam na casa do, do inadimplente, e, e com a, as novas tecnologias, é, isso foi evoluindo, até se chegar na multicanalidade, que é a cobrança feita por diversos canais, e agora com a omnicanalidade, né? que é a cobrança sendo feita por vários canais, mas centralizando todas as informações, uma estrutura realmente de dados que me permita realmente fazer uma, uma avaliação de toda a jornada e relacionamento com o cliente. Então, dentro é, é dessa, é, dessa linha de relacionamento com o cliente, a cobrança digital, ela vem realmente com os canais para manter o relacionamento com o cliente, quer seja canais escritos ou canais, ou canais de voz, é, pode poder ser pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo SMS, pelo e-mail, é, como o canal tradicional, que é o canal do telefone, mantendo sempre o é, um arquivo, realmente o um histórico dessa, desse relacionamento e, e também juntando com outros dados, que são realmente também verificados na área de inteligência de negócios, para que a gente consiga realmente estruturar um perfil mais adequado de cada inadimplente e assim ofertar propostas mais condizentes com, com esse perfil. Então, essa cobrança digital, na verdade, é um pack de soluções, onde a gente junta realmente tanto a, a inteligência artificial como a, a RPA, que é o processo de automação realmente de processos, como, é, é como automação, então são várias soluções que entram nessa linha para que se possa realmente estruturar um projeto que tenha realmente as dimensões de uma cobra digital. É, hoje, o processo de relacionamento é, visando a gestão de recebíveis, ele avançou muito é, com as novas tecnologias. Hoje existe uma ciência de dados toda por trás disso para ancorar realmente as tomadas de decisão e, e a utilização dessas tecnologias 
para promover uma experiência mais adequada e também dar o um melhor resultado na, na, na cobrança. Hoje é impossível você trabalhar sem inteligência para cobranças que têm é, centenas, é, às vezes milhões de devedores numa carteira, entendeu? Tem, a gente trabalha para distribuidora de energia, distribuidora de telecom, e tem realmente uma base aí, é, muitos inadimplentes. Então, se a gente não trabalhar de forma estratificada, de forma inteligente, com a ciência de dados, com as, te as tecnologias, a gente não consegue entregar bons resultados realmente na gestão desses recebíveis. Sobre esse novo formato de auxílio emergencial, mudou o valor e eu queria essa expectativa de vocês a respeito disso. No começo, eu fiz muita questão de separar o que era o alcácio dos reflexos de uma situação. Eu queria analisar, Ricardo e Benanço, o que, é que vocês esperam de reflexo? Você falou relacionado com a, a redução do valor do auxílio emergencial. Né? É, eu acho que sim, que vai ter um impacto, né? essa redução significativa que a gente teve agora no auxílio emergencial, ela deve gerar, sim, um reflexo a menor sobre a recuperação da, da atividade econômica, mas, é, é, como diz, ruim, ruim com ele, pior sem ele, né? Então, ele, ele vai ter um impacto a menor, mas, paralelo a isso, a gente espera que a recuperação da atividade econômica, né, a liberação é, 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 dos recursos do FGTS, a antecipação décimo terceiro de aposentados e pensionistas, ele também ajude né, nessa, nessa conjunção de recursos para, para a recuperação da atividade econômica. Né? E só comentando um pouco aí que o, que o, que o Venâncio falou, né, nesse, nesse momento que a gente está vivenciando aí de digitalização das operações, é, é muito bom a gente observar que é, o mercado financeiro brasileiro está se modernizando de forma rápida, né? Muito rápida, né? No, nos últimos meses aí a gente tem a, a implementação do Pix, a gente está em processo de implementação do Open Bank, a gente vai ter outras modalidades de pagamento do Pix, a gente vai ter a possibilidade de fazer pagamentos e transações via WhatsApp, né? Então a gente está facilitando cada vez mais as operações financeiras e de crédito na busca de que sejam rápidas, seguras, né, e que funcionem 24 horas por dia e 7 dias da semana. E isso ajuda a movimentar a economia, né, e ajuda o Venanço também a controlar, né, e a fiscalizar, e de repente também cobrar o cidadão que está na adimplente. Então, é, 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 é esse mecanismo, né, de, de, de ferramentalização digital das operações financeiras é extremamente importante nesse 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 momento é virada de chave então é como a gente estava falando anteriormente né a gente estava falando desse processo de modernização né é, do, do processo tecnológico de, de digitalização das operações né é, o pagamento das operações via pix é interessante as pessoas saberem que elas podem fazer seus pagamentos de forma instantânea hoje por meio do Pix, né? Recebe o boleto e ali ela mesma ela pode fazer a transferência, porque pode vir um QR Code ou de repente ela ela pode fazer uma transferência direto com a informação que vem no próprio boleto bancário, né? Esse processo é de modernização, ele vai ser acoplado agora aí com os pagamentos via é, o WhatsApp, né? E uma ferramentalização muito interessante é o Open Bank, né? que o Open Bank ele vai fazer com que as pessoas, quando é, hoje elas utilizam o seu sistema operacional do banco no seu smartphone, se ela tem dois bancos, ela usa dois aplicativos. Né? Muito provavelmente, com o Open Bank, ela vai utilizar apenas um aplicativo. Né? Às vezes, eu faço um comparativo com o um banco 24 horas. Né? Quando você vai no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, tem o um banco 24 horas lá e você tem a opção de escolher qual banco que você vai entrar. No Open Bank, todos os bancos já estão lá dentro. Né? Então, você vai, vai fazer as suas operações tipo de crédito e aí você vai buscar a negociação e vai meio que fazer uma, uma, uma negociação interativa com três, quatro, cinco instituições financeiras em relação àquele teu crédito. E aí você vai fechar com aquele banco que te oferecer a melhor oportunidade. Então, você vai, você vai para um... Pra um 
para um, um espaço de negociação, seja para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, de operacionalização das operações de aplicação, de crédito, né, para, para o cidadão físico ou jurídico. Né? Bernardo, para gente, a gente encerrar, eu queria deixar de fazer a pergunta da Danusa Façanha, que diz o seguinte, a ata da última reunião do Copum explicita uma retomada robusta na economia no segundo semestre devido ao avanço da vacinação. É, a pergunta que ela faz é, uma certa empolgação no consumo pode elevar o endividamento? É, obviamente, a gente sabe que quando há um represamento na economia, motivado, realmente, às vezes, por uma pandemia que deixa as pessoas... É, em casa, é, sem consumir, quando há uma abertura da economia, obviamente tem ali um certo represamento ali de, de consumo que está ali esperando, é o que o mercado está esperando já. É, e ó, a gente sabe também que as ofertas que o, o, o mercado também vai fazer para aumentar o consumo serão muitas, tá? E com essas ofertas e o represamento, Muitas vezes tem perfis de, de, de consumidores que perdem realmente o controle financeiro e acaba realmente entrando em processo de inadimplemento. Então, isso é uma realidade, acontece sim, é, é mais, é, mas tendo atividade econômica para fazer a, a, a economia, acaba que essas pessoas muitas vezes conseguem, com o passar do tempo, regularizar essas situações e, e foram realmente levadas para, por essas situações que foram colocadas a, a, agora, tá? Mas a gente acredita mesmo que vai ter realmente um segundo semestre aí com atividade econômica bem aquecida, bem movimentada e algumas pessoas vão perder realmente o, o ponto de compra e acabar é, assumindo compromisso além da capacidade de pagamento. Ok. Bom, gente, é, a gente chegou ao fim, tá? Eu queria ainda fazer a saudação aqui a Eduardo Nagai, que nos assiste pelo YouTube, a Silvestre Moreira, que diz que é um excelente debate, muita informação importante, a própria Danusa Façanha, que fez essa pergunta agora é, para a gente fechar. Quero agradecer imensamente aos senhores. Quero dizer que a gente vai insistir um pouco na próxima semana nesse assunto correlato. A gente vai falar sobre tecnologia e educação financeira, com o Carlos III, que é o CEO da Mobius, e Randall Mesquita, professor da faculdade é, CDL. E agradecer mais uma vez a presença do Ricardo, do Venâncio, foi imenso prazer bater esse espaço. Peço desculpas aí por mais uma vez essa, esse probleminha aí técnico, fiquei realmente ouvindo um pouco é, ruim, mas muita informação importante. E esse debate não se esgota, porque a sociedade vive ciclos, e a gente vai ainda é, conversar muito a respeito. Obrigado, um grande abraço por estar aqui conosco e até uma próxima, viu? Obrigado, Hamilton, obrigado. Obrigado, Hamilton, obrigado, Renanço, até a próxima.